0: Das ist eigentlich auch noch schön, wenn mir von ihnen angequatscht werden, ja, jetzt zeige sie gerade und eine Lehre abgeschlossen, ja, das ist eigentlich schon etwas, was ihm natürlich Freude macht, ja.
1: Du ist der Polizeifunk, der Podcast von der Kapo solo -Turn. Ich bin Tamila Redžić und ich wollte herausfinden, wie es bei der Polizei wirklich zu und her geht. Bei der Polizei hat man ja nicht nur mit den Erwachsenen zu tun, sondern eben auch mit Jugendlichen. Wie es ist, mit dieser speziellen Gruppe zusammenzuarbeiten, und wo die Unterschiede und Parallelen sind, das erklärt uns heute Marcel.
0: Ich bin Dienstchef der Jugendpolizei. Ich bin 62 und einer äh, eines der Gründungsmitglieder de, der Jugendpolizei, was es seit 2007 gibt.
1: Wenn man so zur Jugendpolizei hört, was kann man sich da darunter vorstellen? Also sicher
0: ist mal, dass jeder Polizist ist von uns ist also und 5, 6, 7 Jahre Diensterfahrung in der Uniform hat. Das ist eigentlich so ein bisschen die Voraussetzung, die wir haben und eben äh, wir sind nicht irgendwie Jugend, also Junge irgendwie. Wir haben halt einfach mit Jungen zu tun. Also es ist egal wie alt es mir selber sind, vom äh, jüngsten Sachbearbeiter bis eben äh, zu mir oder euch zum Beispiel. Persönlich, äh, ja das Alter, keine Rolle, einfach eine gewisse Erfahrung im allgemeinen die Polizeidienst finde ich persönlich ist das Wichtigste, wo man eigentlich muss mitnehmen so ein gewisser Rucksack, der äh, gefüllt ist, das, denke ich, das ist fast das Wichtigste, wenn wir schauen, auch bei der Rekrutierung wenn neue Leute zu uns kommen. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist so der Unterschied, wenn man einfach generell äh, polizistisch ist oder wenn man jetzt spezifisch mit Jugendlichen zusammenarbeitet? Was, was ist da vielleicht der Reiz für dem? Es
0: klingt zwar ein bisschen plakativ, aber ich habe schon das Gefühl, der Reiz ist, dass man noch etwas ändern kann. Sicher nicht bei allen, den Anspruch darf ich nicht haben, aber auch schon im, in einem Gespräch mit irgendeinem mit jungen Mädchen oder mit einem jungen Gil hat man das Gefühl, ja, da habe ich jetzt ein bisschen, bisschen etwas bewirken können und das ist fast wie ein kurzfristiger Erfolg, den man hat. Und das ist eigentlich noch das Schöne, wenn man nachher noch die Rückmeldung vielleicht noch von der Eltern hat. Ein Jahr, zwei später, wenn man sie mal gesehen und gesagt oh, das war jetzt gut, gewesen, ist einmal mal bei euch gewesen. Und äh, jetzt hat er sich im Griff. Also ich denke schon, ein bisschen etwas können bewirken dass man die, also wieder auf die richtige Bahn zurücktut. Das ist fast ein bisschen jetzt gross, gerade weil viele so ein bisschen und wie das früher auch war. ist. Aber einfach dort denke ich, ist für die meisten auch die äh, Hauptmotivation ja, und halt einfach noch ein das soziale Händchen, das man dazu braucht. Und es ist halt schon anders, dass, wenn man mit einem 13-, 14-Jährigen und Dort braucht es auch eine gewisse Erfahrung, wie ich an den komme, wie ich da vielleicht ja, etwas verwünschen kann, dass man die Worte sagt. Der halt ganz Angst ist als bei und Das ist vielleicht etwas spezieller, weil wir auch eben uns ein bisschen auf das spezialisiert haben. Natürlich.
1: Du hast das soziale Handeln schon angesprochen. Was muss man sonst noch mitnehmen, um hier am richtigen Ort zu
0: sein? Einen, der nur den Raster des oder vom Strafgesetz vor Augen kann man nicht brauchen. Sag jetzt mal das ist für mich fast eine sekundäre äh, Fachkompetenz äh, in diesem in dem Bereich, sondern es gibt mir wirklich ja, einfach das, das Gespür, habe, das Fingerspitzengefühl, oder eben das, äh, ja, die Sozialkompetenz, das habe ich das Gefühl, das ist wichtiger als Sanger. andere.
1: Kann man das so sagen, mit welchen Fällen ihr generell zu tun habt? Ist das so alles oder was ist eben speziell vielleicht an euren Fällen?
0: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht das Interessante, dass wir ganz äh, breite Palette haben. Also das kann sein, dass wir so, ja, man sagt dem Volksmund, so ein bisschen lausbuben ja. mit, mit Tätlichkeiten, mit kleinen Diebst, äh, so mit Gestürmen untereinander, was es dann gleich vielleicht schlussendlich zur Anzeige kommt. Bis natürlich zu längeren Verfahren, wo der, Aufwand, äh, der zeitliche Aufwand sehr hoch ist. Das kann sein, dass der Einbruchdiebstahl, das können sein mittlere, schwere Sexualdelikt, das kann auch sein über Raub, über schwere Tätigkeiten, äh, schwere Körperverletzung, äh, eigentlich breite Paletten, von der Anzahl her, sind die kleineren Delikte sicher häufiger.
1: Du hast vorher vom «Eingesehen» gesprochen. Wie sieht es so mit der Kooperation aus? Wie zeigen sich da die Jugendlichen?
0: Also, ein grosser Teil ist ähm, würde ich sagen, fast ein bisschen nervös, wenn sie zu uns kommen. Und dort ist fast das Wichtigste, dass man ihm eigentlich die Nervosität nimmt, dass man vielleicht mit ihm redet dass das gar nicht so tragisch ist, dass das nicht zu einer riesen Strophe führt, das, was ich gemacht habe. Also ihn fast ein bisschen beruhigen kann, wie die Eltern auch, die dabei sein. Und dann hat man relativ schnell plötzlich einen Zugang, dass er merkt, ja, wenn ich auch das zugebe, was ich gemacht habe, wird ich nicht irgendwie ja, gerade hingeschlossen, Regeln geschossen. Das ist sicher ein Vorteil bei denen, die ein bisschen nervös sind, dass man die ein bisschen beruhigen kann. Nachher gibt es natürlich auch so solche, die hier ein bisschen aufstehen wollen und bisschen, äh, ja, mal schauen, wer der stärker ist und ein bisschen den cool an, äh, den, ja, so ein bisschen den darstellen wollen. Und dann gibt es natürlich schon mit und wegen äh, ja, dem entgegenzutreten. Also, eben, das ist dann wieder der Vorteil, oder wenn man einfach so lange im Geschäft ist die verschiedenen Typen, auch vor allem, wie sie sich verhalten, vielleicht vor den Älteren, die Älteren dabei sind. Da haben wir, glaube ich, schon am viel im Köchen, dass wir wissen, wie wir umgehen. Da muss man auch halt vielleicht mal schnell ein kleines gröbes Wort brauchen am Anfang und tarif durchgeben. Und dann funktioniert es in der Regel, würde ich sagen, recht gut.
1: Wenn ich das falsch interpretiere, dass es bei euch auch fest darum geht, präventiv zu arbeiten und nicht quasi erst dann einzugreifen, wenn es eigentlich schon zu spät wäre.
0: Ich würde schon sagen. Es also ist auch die Aufgabe, die wir haben, dass wir einen grossen Teil vom Aufwands für die Prävention müssen, äh, äh, bereitstellen müssen. Also auf der einen Seite sind es, äh, die Schulen, die wir, also wir haben. Über 300 Anlässe pro Jahr, wo, wo wir machen, so ab 50, 60. Klasse. Wir gehen aber auch also auf äh, Präventionsschicht, sagen wir dem. Freitag, Samstag, Nacht. Und dann geht es eigentlich nicht darum, zu warten, bis wir jemanden verwirklichen, der vielleicht etwas kaputt gemacht hat, sondern eben offensiv in die Gruppierung hinein und zu sagen, hey Jungs, schöne Party, genießt es, aber denken daran, das und das muss super sein, das und das ist das Risiko. Es geht mir vor allem ein bisschen um, um das und äh, wenn man das unter Prävention alles tun kann, dann muss ich sagen, das ist, recht, äh, ist ein grosser Teil, das wir eigentlich für das aufwenden. Ja.
1: Wir haben die ganz digitalen Komponenten schon angesprochen. Wo siehst du da ganz genau die Problematik oder Herausforderungen?
0: Ja, jetzt ist schon seit ja, zwei, drei Jahren einfach die Nachtbildung. Also wenn Wir in der Schule sind und Bereits, würde ich sagen, also ab der 5. Klasse, von das Bereits also, wenn man mit dem Thema Pornografie, mit dem Thema wird in der Schule geht, dann wissen eigentlich schon die meisten Bescheid. Und das ist das Frucht, das ist das, was mir schon ja, nachdenklich stimmt, weil viele halt nachher auch nicht begleitet sind. Es ist sicher schwieriger, auch für die Älteren äh, Kinder zu begleiten, weil du, die den Computer im Sack haben. Und äh, hast du den grossen Brüdern schon etwas gezeigt? Hast du Schulkollegen, die dir etwas zeigen Einfach ja, wirklich den Umgang mit dem können, können einzuordnen. Ich habe das Gefühl, dass viele überfordert sind. Und dort braucht es eigentlich eine Begleitung. Und einen Teil davon pro äh, probieren wir auch in den Schulen zu machen. in gehen auch mit der gleichen Botschaft an die Schule. Passend auf, die, die Risiken bestehen. Auch aus Erfahrung heraus, vom Tagesgeschäft, können wir das eigentlich eins zu eins umwandeln. Ich sage, wir haben aktuell CDG, und CDG und CDGV. Pass auf, mit dem und dem und mit jenem. Das ist der Vorteil.
1: Wenn du dir noch einen zusätzlichen Wunschkandidat oder Wunschkandidatin mit ins Boot holen könntest, wie würde die Person aussehen? <lacht>
0: Also als Frau ist schon mal nicht schlecht.
1: <lacht> Gut.
0: Weil im Moment, sehen wir das ein bisschen, äh, im Moment ist es so, dass wir äh, das 9. hoch sind und ist gerade, ja, einfach durch verschiedene Umstände vielleicht, keine Frau dabei. Und ich wünsche mir eigentlich schon minimum zwei Frauen, weil es doch Situationen gibt, wo man besser dran ist, äh, wenn man, nachher auch, wenn man ja, wenn beide schlecht äh, vertreten sind. Aber Grundsatz, Voraussetzungen, ja, ich komme wieder zurück. Du musst einfach ein kleines Gespür haben mit einem Jungen. Wenn du natürlich in einem Verein schon mit Jungen zu tun hast, wenn du vielleicht selber schon Kinder bist oder Göttiching, würde ich sagen, ist fast nur ein Vorteil. Und du musst mehr Freude haben am Umgang, also das Problem, Angst zu lösen, als nur über eine Anzeige, denke ich. Das ist vielleicht das, was uns ein unterscheidet. Also wir haben keine Statistik mehr, führen nicht Buch, wer wie viele Anzeigen gemacht hat, sondern es ist ein Problem, das im Zentrum ist und das muss gelöst werden.
1: Wenn man sich das Ganze sich noch ein bildlicher vorstellen könnte, hast du da ein, zwei Anekdoten, dass man sich da vorstellen kann, wie so ein Alltag von euch aussehen oder hast du einen Fall, wo du das Gefühl hast, der zeigt das besonders gut.
0: Das ist noch schwierige einzelne Fälle. Ich glaube, es ist mehr so das, was also mein persönlich so belastet ist, häufig das familiäre Umfeld. Oder wenn man ermittelt gegen 12-13-Jährige Giel, wo vielleicht, jetzt kürzer ist dass es so gewesen, wo es mit einem Messer ein paar Schulkollegen bedroht hat. Das ist eine Drohung das ist eigentlich im Vordergrund. Da können wir auch vermitteln und dann gehen wir auch zu ihm nach Hause und schauen vielleicht noch das Zimmer an, auf Verfügung der Jugendanwaltschaft ob noch Waffen rumliegen. Und dann sehen wir echte Wohnverhältnisse, dass also dort drei Generationen, siebten in einer Vierzimmerwohnung huse. Und ja, das gibt mir denen, kann man schon ein bisschen zu denken, dass tut nicht das Entschuldigen, was er gemacht hat, jetzt die Drohung und so. Aber das ist das, was mir dann auch ein bleibt. Oder auch wenn die Gier etwas zugegeben hat, auch wenn man äh, den Fall sauber abschließen abschließen aber so, so als, negative, als, als negatives Echo oder so bleibt mir das ein Und dann habe ich schon das Gefühl, dass manchmal aus diesen äh, Familienverhältnissen, wo die Jungen manchmal kommen, eigentlich fast keine Chance gehabt. Also das ist für mich so das Typische. Wenn man die Ältere sieht und das Umfeld sieht, dann so, muss man sagen, ja, also, der hat jetzt halt einfach ja, Pech als dass er am falschen Ort auf die Welt kommt. ist.
1: Hat es auf der anderen Seite aber auch ein Erfolgserlebnis, das zeigt, doch, wir können etwas verändern oder sogar jemanden davon abhalten, etwas zu machen?
0: Ja, ich glaube schon, vielleicht die meisten Rückmeldungen von der Schule. Denn mit ihnen natürlich einen relativen Kontakt. Und dort also der Info-Austausch auch über, äh, über Personen, einfach so weit man natürlich darf gehen darf. Dort kommen wir nachher eine Rückmeldung über und äh, heisst ja, er hat jetzt die Schule sauber abgeschlossen, er hat sogar eine Lehre können anfangen oder man sieht ihn persönlich wieder, jetzt mit der Maske relativ schwierig wieder Wiedererkennung und äh, zwei drei Jahre später und sehe, äh, ja, werden wir angequatscht. Und das ist eigentlich auch noch schön oder? wenn wir von ihnen angequatscht werden ja jetzt er zeigt gerade Chirurgen und jetzt er eine Lehre abgeschlossen ja das ist eigentlich schon etwas was natürlich da, ein Freude macht ja.
1: wenn man sich jetzt so einen Alltag von euch vorstellt wie sieht das aus Kommt wir am morgen rein oder sind ihr meistens unterwegs oder, oder wie sieht so euer Alltag aus
0: der Alltag ist größtenteils fremd bestimmt oder einfach Frauen wo reinkommen. Das heisst, auf einem Polizeibosch ist eine Anzeige eingegangen und dann geht es gegen Jugendliche und dann wird das, schick, äh, wird das zu uns geschickt und dann übernehmen wir in der Regel die Ermittlung in Abspruch mit unseren Dienstkollegen auf der Sicherheitsabteilung. Meistens würde ich sagen, hat, hat jeder so zwischen zwei, drei, vier, fünf Fälle in seinem Kischchen, sagen wir mal und tut einfach eine Abklärung machen, ermitteln und kurzfristig also intervenieren. Wenn ich jetzt wirklich ähm, Jugendliche einander gerade auf einen Ring gehe, ist die Sicherheitspolizei, die der ersten Phase ausrückt. Wir gehen erst eigentlich an die zweite Stelle und machen dann die Ermittlung. Also den grossen Teil verbringen wir schon im Büro. Und dann für zum ermitteln, Kontaktaufnahmen Kontaktaufnahme mit den Jungen, mit den Eltern die rücken mit zum Teil schon aus. Aber der grösste Teil ist schon, äh, würde ich sagen, ist im Büro.
1: Also es wäre so ein, ein falsches Bild, oder so ein, ein Bild vom Film. Man das Gefühl, man ist auch nur unterwegs und geht in irgendwelche Gruppen von Jugendlichen und versucht dort irgendwie zu fragen, was sie machen. Das ist schon nicht so das realitätsgetreuste Bild.
0: Wobei, mal eben das mit den Präventionsschichten schon. Also wir gehen einisch bis zweimal pro Woche, haben wir so ähm, Nachmittag oben Ober, der Nachtschicht und dann ist das schon im Vordergrund. Also dann gehen wir eigentlich äh, diesen Hotspot nach, jetzt im Sommer, den Fluss auf der ARM nach und sehen, wenn es dort eine Gruppierung gibt, gehen wir off offensiv äh, auf sie zu und geben uns zu kennen und zu sagen, hey, hört, äh, ja, habt ihr gerade etwas? Oder eben, habt ihr dann auch Auch wenn ihr jetzt halt auch irgendwie ja. eine Party habt, ist das gut? Also ich glaube schon, dass wir viel offensiv rausgehen, auch an die Jugendtreffs und all. Da tun wir uns meistens anmelden. Mhm. An der Jugendleitung nicht, dass sie das Gefühl habe, jetzt machen wir hier fast eine, ja, überfallartige Kontrollen. Also dort sind wir schon relativ viel unterwegs, für die, die Jungs und die Mädels können, können anzusprechen.
1: Wie kann man sich das vorstellen, sind ihr dann total uniformiert oder zivil unterwegs oder gemischt? Oder wie erkennt man euch oder kennen euch die Jugendlichen mittlerweile schon?
0: Also immer zivil. Das ist eigentlich auch ein bisschen gegeben, weil wir mit der Kripo angegliedert sind, sind wir zivil unterwegs. Aber es hat vor allem der Aspekt, dass die auch ein bisschen tiefer ist. Ich glaube, mich kommt ein ins Änderungsgespräch mit den Jugendlichen wie mit den Eltern. Auch. Es ist ein bisschen diskret, wenn man vielleicht in eine Schule schnell gehen muss oder jemanden schnell besuchen oder zu den Eltern hin, Informationen bringen, Das ist für sie natürlich auch angenehmer, wenn ein Zivilauto von Russen steht als ein Angeschriebener und sie können uns eigentlich schon gut jetzt haben wir die corona maske mal auf der Seite aber sonst werden wir schon häufig äh, auf auf dem an einem Freitag, Samstag Oben wenn wir unterwegs sind anquatscht äh, ja die sind mal bei uns an der Schule gesehen und wussten noch eben doch den der was das Bus heute <lacht> abgefackelt hat also ja noch fast ein bisschen stolz dass er irgendeine, ja ein äh, Vergangenheit hat aber wir werden schon erkennt und ich glaube, das ist alles Ziel, damit wir uns nicht verstecken.
1: Das ist der Polizeifunk. Heute mit der Perspektive von Marcel, von der Jugendpolizei. In der nächsten Episode gehen wir in eine ganz andere Richtung. Und zwar zu den Marslin die Wirtschaftsdelikt bearbeitet. Also die, die bei Hausdurchsuchungen mit einem Stapel Ordner rauslaufen. Alle bisherigen Episoden von Polizeifunk gibt es auf Spotify, Apple Podcasts oder polizeifunk.ch.